0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas, con Julia Navarro.
1: Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas. Y Esta semana vamos a hablar de voluntariado, en concreto del programa de voluntariado internacional de larga duración que Entre Culturas y Alboam eh, viene promoviendo y que es más conocido como el programa Volpa, que el año pasado además cumplió 30 años de actividad de historia. Y lo vamos a hacer con Elisa Lesmes. Elisa tiene 33 años, es madrileña, ingeniera industrial, eh, trabaja en una empresa de servicios medioambientales y hace tres años en un momento de búsqueda oyó hablar del programa Volca y decidió empezar una formación que la llevó a pedirse una excedencia y para de irse anda Guay. A Guaylillas. Ver, tú lo dices me, mucho mejor que yo. Que es un pueblo que está a 40 kilómetros de la ciudad de Cusco, de Cusco y allí estuvisteis colaborando con CAIJO, ¿no? Uh -huh, eso es. Que es una institución que lleva 50 años trabajando en la provincia de Quispan. Quispicanchi Quisp... también. <risa> hoy, hoy estoy un poco espesa. No, no, a mí me ha costado una año. No te... <risa> y allí, es ese de, bueno, en el trabajo que has hecho es fomentar el desarrollo agroindustrial de esa zona. Y me gustaría conocer cómo ha sido esa experiencia, Lisa.
0: Pues, bueno, efectivamente yo oí hablar de Volpa hace ya más de tres años. Y, y bueno, yo decidí empezar la formación, que empezó en septiembre de 2020. Y ya en 2021 terminas la formación, decides que si te quieres ir, te dan un destino. Y ya en enero de 2022 eh, fue cuando yo ya tomé el avión para, para ir hacia allá. Y... Y bueno, eh, creo que ha sido muy buena experiencia, yo eh, bueno yo como ingeniera no sabía muy bien qué destino de Entre Culturas podía tocarme y, y caí en el CAIJO, que, que eso es, en las siglas son Centro de Capacitación Agroindustrial, Jesús Obrero, que es una institución que fundaron los jesuitas hace ya más de 50 años allí en Quispicanchi, que es la provincia que está pegada a la ciudad de, de, de Cusco. del Cusco, como dicen allí. Y, y esta institución pues, trabaja un poco en el desarrollo económico rural empezó como centro de capacitación pues, enseñando eh, oficios mecánica eh, electricidad un poco para que pues, el, la gente de allí pues, pudiera eh, pues, tener un trabajo ¿no? y generar generar ingresos en esa zona ahora pues bueno después de 50 años se ha transformado bastante pero el objetivo sigue siendo el mismo entonces, pues un ejemplo que a mí me gusta mucho contar es el, el caso de las plantas queseras. Pues allí hay gente que tenía vacas, tienen leche, entonces les han. Caijo enseñó, hizo talleres de, de aprender a hacer quesos, de manera que le daban un valor agregado a su producto y poder venderlo pues, pues mejor, ¿no? Y eso además eh, lo hacen desde una perspectiva que llaman economía social y solidaria. Un poco de, bueno, yo a ti te ayudo, te enseño a hacer queso si pones tu planta, pero tú a tu vez pues ayudas a tus vecinos a que sus vacas mejoren, el tema de ganado. Entonces, bueno, es como un centro de referencia en el que la gente se apoya pues, para, para aprender, para emprender, para. para para un poco salir adelante.
1: Pero también me interesa mucho que me cuentes cómo es esa formación del voluntariado, porque a veces uno piensa quiero ser voluntaria, me presento en una en una organización como Entre Culturas y ya está, me voy. Y sin embargo es necesaria una formación.
0: Desde luego, sí, eh, sí. Además eh, la formación sí. Volpa es bastante exigente, sobre, bueno, en, en tiempo sobre todo, no estás pues eso más de un año. Y a mí me gusta mucho contar que, que la formación se hace eh, sin saber a dónde te vas, pero incluso sin saber si te vas a ir o no. Como que empiezas la formación, estás un año y al final de ese año es cuando realmente dices, bueno, ahora me voy o no me voy, ¿no? Entonces no es una formación que te prepare para el sitio al que vas en concreto. A mí no me dijeron, oye, vas a ir a, al Caijo, pues te voy a enseñar pues, sobre el Caijo, sobre Perú. No, es una formación en la que aprendes mucho de ti mismo, te... Orientan, no para encontrar cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus para qué es, por qué quieres ir, te, te ponen un poco el contexto global ¿no? y, y creo que te prepara muy bien eh, para luego estar allí porque eh, creo que se entiende bien que a lo largo de un año pues, pues pasa de todo, ¿no? entonces hay momentos que estás feliz, hay momentos que estás más triste, hay momentos que tienes dudas, otros que, que no, entonces el haber tenido esta formación... Eh, te da muchas herramientas para luego superar todos esos momentos, a lo mejor que puedas tener eh, de bache, vamos. Y, y te voy a hacer una pregunta
1: indiscreta: ¿qué te llevó a tomar esta decisión de repente de dejar tu trabajo, de dejar eh, bueno, eh, tu vida y eh, decidir eh, hacer esa vivencia de, 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 de ayuda a los demás, de voluntariado?
0: Pues eh, yo creo que la decisión viene de que es algo que yo siempre había querido hacer. Eh, bueno, yo, yo estudié en Nuestra Señora del Recuerdo y ahí en segundo de bachillerato te obligan a hacer voluntariado, no te proponen ¿no? el voluntariado y desde ese momento es algo que yo siempre he tenido como una constante en mi vida, digamos, ¿no? como que siempre he intentado participar en programas de voluntariado muy, muy, muy diversos. Y, y aunque yo siempre he querido que para hacer voluntariado no hace falta irte al otro lado del mundo es verdad que yo sí que tenía esa espinita de, de querer irme no y que fuera un voluntariado que no fuera eh, pues en mi tiempo libre hago algo sino que fuera algo como más más completo y, y bueno eh, un día pues hablando eh, oí hablar de Volpa y, y yo la, reconozco que yo me apunté a la formación diciendo bueno yo esto es algo que quiero hacer Sé que en el momento en el que lo quiero hacer no es lo decido y me voy mañana, sino que pues esto es un proceso, entonces yo empiezo el proceso y luego pues ya veremos. ¿no? Y ahí cuando me tocó decidir si me iba o no, eh, yo tenía pues muchísimo miedo, evidentemente, ¿no? y eso, dejar el trabajo y es una persona muy familiar. A mí me encanta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, pensar que me iba a perder celebraciones, cosas, pues, pues es algo que no es fácil de, de asumir. Pero me di cuenta de que si ya había llegado hasta ese punto, y realmente me ponía una excusa, porque me di cuenta que era un poco excusa, pues que nunca más, lo iba, que no lo iba a volver a hacer. Yo creo que nunca iba a llegar hasta ese punto, ¿no? Y, ¿Y te lanzas Y me lancé dije, pues... ¿Y ha sido la pena? Sí, vamos, sí. creo que... Yo creo que en el momento en el que crucé el control de seguridad y dije, lo has hecho, has hecho a todo el mundo que te vas, tienes un billete y te estás yendo, ya para mí fue bueno, pues ahora si la experiencia puede ser mejor o peor, pero yo ya lo he intentado, ¿no? O sea, como que me di cuenta que, que para mí el fracaso iba a ser no intentarlo, ¿no? Entonces, sí, y luego además se junta con que la experiencia ha sido muy buena. Yo en el CAIJO he estado muy a gusto, he aprendido muchísimo.
1: ¿Y qué hacías exactamente? ¿Cómo era tu labor como voluntaria?
0: Pues yo dentro del CAIJO tienen varios programas y yo colaboraba con uno en concreto. Estaba en, lo llaman, Centro de Desarrollo Empresarial, que era como un prototipo dentro de un proyecto más grande de la Fundación de la Caixa. Y básicamente la idea era eh, ayudar a emprendedores a desarrollar su negocio. Pero, eh, claro, entonces mi trabajo era muy variado porque trabajaba pues, con productores de fresas, con apicultores, con panaderas, con eh, productoras de, de hortalizas y algunos eran pues, productores ellos solos y otros en asociación. Entonces, lo que hacía el Centro de Desarrollo Empresarial era acercarte a estos emprendedores, ver en qué punto estaban de su negocio y desde ahí ver cómo les podías impulsar. Entonces, pues había diferentes formas, ¿no? Desde, pues con, con capacitaciones, dimos muchos talleres, por ejemplo, en control de costes, en orientación al mercado, en luego en... En derivados de productos, por ejemplo, pues, con los productores de fresas, pues, y conseguimos darles talleres de hacer mermeladas, de, de preparar helados, para que pudieran pues, eh, dar ese, ese valor extra ¿no? al, al producto. También se les ayuda mucho a, en la parte de tecnificar un poco sus procesos, por ejemplo, los apicultores, eh, que eran una asociación, y... Y claro, para, para recolectar la miel, digamos, pues lo puedes dejar escurrir o puedes adquirir una máquina que, que es centrífuga, que pues te facilita mucho esa tarea y te, te reduce mucho el tiempo de, de, de preparar la miel. no Entonces, pues eh, con los apicultores, por ejemplo, se les ayudó en el tema de elección de, de la maquinaria y un poco en, en la ayuda económica también.
1: ¿Cómo era tu día a día?
0: pues yo tenía la suerte de que vivía en el propio pueblo, en Andahuaylillas, que es donde estaba el centro, entonces yo tardaba dos minutos andando, que eso es, después de vivir en Madrid pues es algo que valoras bastante, y, y cada día era distinto, pues eh, o bien íbamos a visitar, a mí lo bueno es que visitábamos mucho a los productores, o a veces venían ellos... Eh, a, al centro, entonces pues o bien no estábamos preparando un taller o íbamos a darlo, o a lo mejor teníamos que hablar eh, pues con alguna persona más técnica que fuera más especializada en algún tema concreto que fuera a dar la formación. También teníamos mucho de hablar con otras instituciones, por ejemplo con las municipalidades, los ayuntamientos de allí también tienen muchas veces programas de desarrollo económico, entonces íbamos a hablar con ellos para alinearnos. Oye, pues si tú estás haciendo un proyecto con las productoras de flores y nosotros también estamos trabajando con ellos, vamos a ver qué hacemos para no duplicar y para pues, sumar esfuerzos. Eso también era es una parte importante. Y luego, también lo bueno, Caijo lleva recibiendo voluntarios muchos años y entonces como que saben que tú estás allí y que quieres conocer y ver, ¿no? Entonces muchas veces compañeros que estaban en otros proyectos, si tenían algún evento o alguna actividad que, que pensaban que me podía interesar, pues a veces me decían, oye, que mañana vamos a ir, pues por ejemplo de las plantas que no era, no era mi trabajo, ¿no? pero eh, pues alguna vez que hicieron alguna formación allí me invitaron para que yo fuera y lo conociera entonces bueno, es que cada, cada día era, era diferente
1: Ahora mismo hay abierta una convocatoria para una nueva edición del programa del programa Vol Volpa ¿Qué le dirías a las personas que están indecisas como tú lo estuviste en su momento y no saben si inscribirse o no?
0: Bueno, eh, claro, cada situación es diferente, cada persona tiene sus, sus circunstancias y su contexto. Yo, hombre, si sirve lo que me pasó a mí, que es eh, que yo creo que si ya han llegado a ese punto, yo creo que es que tiene una inquietud dentro, que yo creo que no se va a ir nunca. Entonces, eh, aunque se tenga miedo, porque vamos, supongo que tendrán miedo como yo lo tuve, me parecería raro que no y que no se va a ir, ¿no? Entonces, que a lo mejor hay que hacerlo con miedo, pero que yo creo que, que merece la pena intentarlo, ¿no? Aunque luego la experiencia pueda salir mejor o peor, yo creo que no quedarte con el y easy...
1: sí. <risa> ¿Y qué crees que distingue a Volpa de otros voluntariados?
0: Pues eh, yo creo que Volpa... Eh, bueno, primero lo de que sea de larga duración, ¿no? El, el objetivo del Volpa no es hacer, sino estar, que es algo que, que nos repiten mucho y a veces cuesta entenderlo, ¿no? Pero, eh, claro, es de larga duración y es allí, y además te invitan, por ejemplo, yo no volví en todo el año a España, ¿no? Para que realmente conectes con la experiencia de allí y que sea tu vida, ¿no? Yo para mí Perú ya no es un país allí al otro lado de, del océano, sino que ha sido mi casa, ha sido mi hogar, yo tengo allí amigos que considero familia, ¿no? Y yo creo que Volpa te ofrece esa, esa oportunidad, ¿no? De, de, del estar y luego, bueno, es un programa que ya 30 años, ¿no? Creo que has mencionado al principio que, por ejemplo, el tema de la formación y el acompañamiento creo que son fundamentales, ¿no? O sea, es un programa de voluntariado serio que te que, que acompaña, que, que no, no te lanza y, y te deja un poco a tu suerte, sino que tienes toda esta formación y este acompañamiento a lo largo de todo el proceso que para mí son claves. Creo que es muy importante tener esa parte cuando haces un voluntariado.
1: ¿Volverás fuera?
0: Pues <risas> no lo sé, la verdad, no lo sé. Ni sí ni no. no... De bueno. momento estoy aquí y ya se verá.
1: Bueno, pues muchas gracias Elisa por aceptar esta invitación de Voces por una Causa y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Así que hasta la semana próxima. Voces por una Causa El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro